0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc Ce matin, on va voir un message. Le titre est « Dans l'adoration, pourquoi lever les mains ?» C'est souvent une question qu'on qu m'a posée et qu'on qu se pose. Et peut-être si vous êtes nouveau dans la foi ou peut-être même avancé dans la foi, mais vous avez peut-être jamais compris le principe. Pourquoi dans l'adoration, certains lèvent les mains Peut-être vous ne vous levez pas les mains. Et on va voir qu'il peut y avoir des au moins trois choses ce matin qui peuvent nous donner la raison de lever les mains. Et vous allez peut-être comprendre, ah ben c'est pour ça que, euh, que les chrétiens lèvent les mains. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus spirituels, ça ne veut pas dire qu'ils sont euh, plus sanctifiés. Euh, mais il y a certaines raisons qui euh, nous poussent pendant l'adoration à lever les mains. Alors je ne sais pas si vous êtes à, à l'aise avec ça, il euh, n'y a pas d'obligation, mais euh, c'est bon de pouvoir lever les mains dans l'adoration, c'est bon de pouvoir s'exprimer... Euh, pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi et qui ont grandi dans, dans l'église, je, je, je me souviens clairement que euh, enfin, j'ai vu l'évolution de la louange. Au début, euh, dans les années 90, c'était très, en tout cas en France et, et dans la région où j'étais, on ne peut pas faire une généralité, mais là où j'étais et, et forcé de constater que plusieurs ont confirmé mon témoignage, c'est que c'était plutôt des, euh, de la louange où euh, euh, on, on faisait chanter. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression « Ah tiens, ce matin, c'est un tel qui va nous faire chanter ». Et moi ça m'a toujours interpellé, je dit « mais je ne vais pas à l'église pour aller à un karaoké, pourquoi on va me faire chanter ?» Et il y avait cette expression qui était là, « oui, ce dimanche ça va être cette personne qui va faire chanter, elle va, elle va donner les chants et elle va faire chanter, elle va faire chanter ». Et en fait l'adoration et la louange ce n'est pas faire chanter, c'est conduire, c'est conduire le peuple plus près de Dieu. J'aimais bien l'image de, de Sylvain Frémont, il disait clairement un, un conducteur de louange, c'est comme quand vous avez un bus et le conducteur de louange c'est le, le chauffeur, et il dit à ceux qui le veulent, et bien écoutez, montez dans le bus et puis vous allez voir, on va aller sur la route pour nous rapprocher de Jésus. Et puis sur cette route, et chacun, est dans le, chacun est dans le bus et puis chacun peut participe, chacun, est, mais il conduit, il, il, il emmène quelque part. Et, et la louange a clairement été aussi influencée avec, avec beaucoup de chants anglo-saxons, mais il y a aussi beaucoup de chants français qui nous ont, qui nous ont bénis. Mais les expressions dans la louange, suivant les églises, euh, elles restent parfois aussi incompréhensibles. Ou si vous amenez quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, euh, il ne va peut-être pas comprendre pourquoi pendant la louange vous levez les mains, alors que lui, dans un stade de foot, euh, il va lever les mains, il va crier. Il va, euh, et vous allez peut-être pas comprendre non plus, ou vous allez peut-être comprendre. Et... Alors ce matin, pour vous et pour, et pour vos proches, mais aussi pour nous dans l'adoration en tant qu'église, euh, pourquoi on lève les mains Première chose, Levez les mains dans l'adoration, c'est l'expression extérieure d'une restauration intérieure. Et on va prendre un texte dans Néhémie, chapitre 8, les versets 1 à 5. Alors, tout le peuple s'était rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'Assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre, depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui était face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen !»« Amen », comme on l'a chanté ce matin, ça veut dire « Oui, je suis d'accord ». C'est un, euh, un acte où on dit « Oui, je, je suis en accord avec, euh, avec cette promesse, avec ce qui est dit. Amen, amen, en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. » Pourquoi ils ont eu envie comme ça de, de s'exprimer, de déclarer un « Amen, à Amen » et puis de lever les mains Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de, de Néhémie, Néhémie... Avec Némi, les Juifs sont de retour à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Les murailles étaient complètement détruites et elles avaient été détruites par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ et ça faisait 70 ans que les travaux des, des, des murailles étaient en, étaient en attente. Ça faisait 70 ans que le peuple était là en souffrance. Les murailles, ça représentait aussi la beauté de la ville, ça représentait l'identité des Juifs, ça représentait la protection, la force, la beauté, mais ça n'avançait pas. Et puis tout à coup, les murailles vont être restaurées. Et c'est pour ça que le peuple va répondre « Amen, amen » en levant les mains quand il va avoir la parole de Dieu, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel. Ils étaient tellement heureux de voir que les ruines avaient été restaurées après 70 ans d'attente. Et on l'a chanté ce matin, elles ont été restaurées en une cinquantaine de jours, ça a été vraiment incroyable. Et ce matin, on l'a chanté « Que les ruines reprennent vie ». Que ce qui est détruit dans ta vie, ce qui est détruit dans ton âme, dans ton corps, dans tes pensées, puisse être restauré. Et quand ils ont eu la restauration physique de leurs murailles, ça a été aussi une restauration spirituelle. Euh, on a fait toute une série sur le livre de Néhémie qu'on a appelé euh, Awake, et, euh, parce que clairement, il y a eu un éveil, il y a eu un réveil spirituel. Et, euh, et quand, on est, quand on est touché, quand on est restauré, euh, on est obligé de s'exprimer. Ça sort, c'est ce qui se passe à l'intérieur est obligé de s'exprimer. À l'extérieur, et c'est pour ça que euh, peut-être ici ce matin, alors c'est peut-être pas la raison pour laquelle tu as du mal à lever les mains, mais peut-être pour toi la louange c'est dur ou, ou as l'impression que c'est l'apéro avant euh, avant la prédication, tu dis les chants sont trop, sont trop bas, ils sont trop rythmés, pas assez rythmés, ils sont trop rock, ils sont trop gospel, mais en fait la louange c'est plus que ça. La louange, l'adoration, c'est ce temps où on se rapproche de Dieu et on se rappelle les bienfaits que Dieu a eu envers nous. Et particulièrement ce matin, on a pris la Seine Seine. Euh, moi, j'avais envie de, de lever les mains pour dire, mais Seigneur, merci pour toute la, la restauration que tu as accomplie dans ma vie. Puisque je suis tellement euh, rien sans toi, mais toi, tu as agi et ces ruines qui étaient là, tu les as restaurées. Et ça peut être une des raisons pour laquelle, pendant la louange, l'adoration peut dire, mais Seigneur, waouh. Je te donne un, un alléluia, je te, je, je te chanterai toute ma vie, je te dis merci parce que cette restauration, il n'y a que toi qui as pu la faire. Vous voyez, et, et je vous encourage, si vous avez, ça, ça, quand, quand notre corps exprime aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ça peut, ça peut aussi à vous aider à vous exprimer dans la louange. Alors, si vous êtes timide devant du public, euh, il n'y a pas de souci, mais chez vous, mettez des temps de louange, peut-être vous le faites, mais euh, peut-être voilà, apprenez à lever les mains dans l'adoration tout seul, à passer des temps. Euh, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas tombé à genoux dans la présence de Dieu Seigneur, tiens, là, je vais me prendre un, un, un petit temps où je viens dans ta présence et simplement pour qui tu es. Et penser à la restauration. Oui, il y a encore plein de choses à faire dans ma vie, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Et, et quand je regarde les ruines qu'il y avait dans ma vie et, et ce mur que tu as reconstruit, c'est mon couple que tu as reconstruit, c'est mon travail que tu as reconstruit, c'est mes finances que tu as reconstruit, c'est la dépression que tu as changée, c'est cette maladie qui était là, c'est ces relations que tu as... Seigneur, waouh, je vais te dire merci. Et parfois, on... On oublie simplement de s'arrêter et dire « Seigneur, je vais te dire merci pour ce que tu as fait. » On est beaucoup, hein, Seigneur, fais ça, fais ci, fais ça. » Dire « Seigneur, je prends prendre ce temps d'adoration. » Et, euh, et c'est ce qu'on fait ici, simplement, quand on vient le matin. On essaye de, de centrer notre adoration sur ce que Jésus est, sur, ce que, sur qui il est, plus que sur nos besoins à nous, puisqu'on sait que quand on se concentre sur Christ, quand on a le focus sur lui, alors lui s'occupe de nos affaires. Et simplement lever les mains dans l'adoration, dire « Seigneur, mais merci pour la restauration. » Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont été restaurées par Jésus Amen. Je pense qu'on on a tous, à un moment donné, dans notre vie, ce témoignage dire Oui, j'ai été restauré dans tel domaine, j'ai été restauré dans. Et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles le, le peuple, en tout cas, a vu ces murailles qui ont été restaurées et ça leur a donné envie de, de simplement d'adorer de, le Seigneur, dire Amen, Amen, on est d'accord avec ce que tu fais, Seigneur. Euh, ça faisait 70 ans que c'était en attente. Et en une cinquantaine de jours, 52 jours, tu as restauré les ruines. Et. Euh, 52, ça peut être court et long en même temps. Peut-être que tu es dans un processus de restauration. Ben, persévère et commence déjà à remercier le Seigneur pour le travail par la foi qu'il va faire. Mais je crois vraiment ce matin que Dieu veut te restaurer. C'est sa parole pour toi ce matin. Pensez aux lépreux. On voit tellement dans les évangiles comment Jésus a restauré la vie des gens. Les lépreux étaient... Euh, ils sortaient de leur travail, ils étaient mis à part, ils étaient la paria du peuple. Et quand Jésus vient les toucher, alors ils sont restaurés, ils sont restaurés dans leur identité, ils sont restaurés dans, leur, dans, dans la population. Pensez au psaume 23 de David, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. » Il restaure mon âme à cause de son nom. Waouh Et euh, je crois que est quand l'âme est en bonne santé... Alors, elle, 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 va, elle va se refléter aussi sur notre corps. Quand notre âme est en bonne santé, alors tout notre être est en bonne santé. Et ce matin, Dieu peut restaurer ton âme. Dieu peut restaurer ta fatigue. Dieu peut restaurer euh, tes larmes. Dieu peut restaurer euh, ta situation. Et il est le Dieu qui veut le faire encore ce matin. Il peut restaurer tes ruines. Peu importe la grandeur de tes ruines, Jésus est capable de les restaurer. Et, et je crois que ce, ce temps d'adoration, ce n'est pas juste un temps où, euh, effectivement, où on patiente, on chante les chants qu'on préfère. Non, c'est vraiment ce temps. Si on le prend comme cela, où on, où on vient premièrement en se disant, « ben, Seigneur, je vais me rappeler ce que, la restauration qui a eu part dans ma vie. » Alors le temps, temps d'adoration aussi change. Le temps de louange aussi change. Et peu importe, envie de dire qui est à, à l'adoration, qui nous conduit dans l'adoration, quand le peuple vient avec, avec ce rappel, avec cette, cette, ce témoignage de dire, « Mais waouh, je viens pour l'adorer lui. » L'adorer pour ce qu'il a fait, lui dire merci pour la restauration. Alors on, on se rapproche ensemble aussi en tant que communauté et notre expression, c'est est vraiment une expression d'amour. Donc première chose, on peut voir que c'est l'expression extérieure d'une restauration intérieure. Deuxième chose, pourquoi on peut lever les mains pendant l'adoration C'est aussi déclarer que Jésus m'a pardonné, alors je peux pardonner. L'apôtre Paul nous encourage à lever des mains pures dans 1 Timothée 2, 8 Dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Quand je lève des mains pures dans l'adoration, dans la prière, ça veut dire que je lève un cœur qui est purifié devant Dieu. Alors ça veut dire quoi élever des mains pures Comment élever des mains pures Comment prier en élevant des mains pures Dans toutes les religions, toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de rites pour être déclaré pur devant Dieu. Toutes sortes, de, toutes sortes de choses à faire pour dire, ben voilà, si tu fais ça, s'il y a ce rite-là, alors tu peux être accepté devant Dieu. Puisque dans la religion, en général, être pur, ça veut dire ben, que finalement, euh, je suis proche de Dieu et être impur, ça veut dire que je suis loin de Dieu. Mais à l'époque de Jésus, il y avait deux principaux partis religieux en Israël, les pharisiens et les sadducéens. Et ces deux groupes se détestant entre eux. Mais ils s'accordaient sur un point, c'est qu'ils se détestaient entre eux, mais ils détestaient Jésus ensemble. Donc ils avaient un point d'accord, c'est qu'au moins ils arrivaient à s'accorder sur le fait qu'ils euh, détestaient Jésus. Les sadducéens, eux, ils s'intéressaient plutôt à la politique et ils ne croyaient pas en la résurrection. Et on a vu hein, les racines de ce que ça a produit dans certaines églises où il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas euh, en la résurrection. Et comment l'apôtre Paul aussi a dû euh, enseigner là-dessus que comme quoi Jésus est ressuscité euh, encore, nous aussi nos corps ressusciteront. Et les pharisiens, eux, ils étaient obsédés justement par le respect des lois mosaïques, il y en avait 613, et par l'exercice de la pureté. C'était vraiment une obsession pour eux et toutes sortes de rites pour vraiment être purs. Et c'est pour ça que Jésus va leur reprocher qu'ils sont tellement en souci de la pureté extérieure qu'ils ont oublié finalement de purifier leur cœur. Dans Matthieu 518 il leur dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur ». Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Et là, ça crée toutes sortes de discussions, toutes sortes de débats, puisque forcément, pour les pharisiens, il y avait tout un rite, toutes des ablutions à faire pour être, pour être déclaré pur. Donc Jésus met le point sur ce que la religion et toutes les règles ne pourront jamais nettoyer. C'est notre cœur, le cœur de l'âme, le, le cœur de l'homme, pardon, l'âme qui peut être purifiée, l'âme qui peut être changée. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. C'est comme si ensemble on discutait sur le fait que euh, si tu as lavé ta vaisselle au lave-vaisselle, alors elle est plus pure. Que si tu l'as simplement lavé à la main. Je dis ah ben non, comment tu laves ta vaisselle toi ah Ben moi je n'ai pas de vaisselle donc je lave à la main. Ah ben non je vais pas manger chez toi parce que ta, ta vaisselle est pas assez pure. Vous voyez c'est c'est parfois de ces principes-là qui, qui divisaient et qui mettaient de la pression sur les gens. La Bible dit que seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché et euh, c'est lui seul qui est capable de nous laver de tout péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, voilà, on peut élever des mains pures, pas par nos propres forces, mais parce que Christ, premièrement, vient purifier notre cœur. Et dans la louange aussi, on veut se rappeler, et c'est ce qu'on a fait aussi à travers la Seine Seine, euh, se rappeler où on en est, et dire Seigneur, bah, viens purifier mon cœur. Euh, Quelqu'un qui dit, oh ah ben non, j'ai plus besoin d'être purifié, c'est bon, je suis parfait, il euh, bah, y a un problème, il y a un problème de cœur. Dieu est toujours prêt à à purifier notre cœur, et il faut qu'on puisse le reconnaître, dire « Seigneur, c'est vrai, cette semaine, j'ai eu des mauvaises pensées, ou mon cœur, en ce moment, il est toutes ces pensées ne sont pas ta gloire, bah, viens purifier mon cœur, et alors je peux élever des mains pures. Pas parce que je le mérite, mais parce que toi, tu m'as purifié. » Et ça donne envie de, de louer, ça donne envie de dire un amen, ça donne envie d'exprimer de, de, ce qui se passe à l'intérieur, puisque notre cœur est purifié, alors à l'extérieur, je suis libre. Et puis, il complète, il dit « prier avec des mains pures, mais prier sans colère ni arrière-pensée. En élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Et on sait que la colère, un esprit de dispute, ça rend difficile la prière. Euh, si vous êtes déjà mis en colère ou, ou, euh, ou si vous êtes disputé, euh, clairement, c'est incompatible. Avec, une, avec, avec Tout de suite, on se met en prière. Euh, généralement, c'est euh, très rare d'avoir de, les deux qui s'accordent. Et c'est pour ça que Jésus nous dit « Attention aussi à notre cœur dans ces domaines-là ». Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Puisqu'on va regarder que selon la loi mosaïque, donc selon la loi dans laquelle ils étaient, euh, ils étaient euh, en ce moment-là, au 1 siècle, il y avait cinq types d'offrandes principales. Puisque quand en lisant, dit mais, Qu'est-ce que ça veut dire Il y avait cinq types d'offrandes principales. Le peuple, donc, présentait à Dieu des offrandes pour obtenir le pardon des péchés et la restauration de leur relation avec lui. Mais sur les cinq, donc, il y avait cinq rites, cinq offrandes obligatoires. Sur les cinq, pardon, il y en avait deux qui étaient obligatoires et trois qui étaient volontaires. Et parmi les deux offrandes obligatoires, où tout le peuple devait absolument donner cette offrande, c'est ce qu'on appelait l'offrande du sacrifice de culpabilité. Vous pouvez retrouver tout ça dans Lévitique 5. Et donc, le but, c'était quoi le sacrifice de culpabilité C'était de racheter les péchés commis envers Dieu, mais aussi envers notre prochain, avec l'offrande d'un sacrifice à Dieu et aussi le dédommagement envers la personne levée. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, c'était très euh, dent pour dent, œil pour œil, etc. Donc, euh, il y avait toutes des règles qui avaient été mises en, mises en place et il y avait, une, il y avait cette offrande-là qui permettait au peuple de se décharger, de, de, de demander pardon, mais pas simplement de demander pardon, mais aussi de dédommager la personne. En fait, ce qui se passait, c'est que certains présentaient leur offrande par habitude pour, pour se décharger de leur culpabilité, mais dans la pratique, ils n'exerçaient pas le pardon. Ils avaient oublié en fait, le but de, 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 ce, de ce principe, de cette offrande. Et c'est pour ça que Jésus remet la valeur des relations et du pardon au centre de la vraie pratique religieuse. Il ne dit pas que la religion est mauvaise. Il dit que, c est, c est que la religion dans la pratique, elle est pratique, justement. Il dit que finalement, nous aussi, on doit faire notre part si on veut que nos prières soient entendues. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc la qualité de nos relations envers les autres reflète aussi la qualité de notre relation avec Dieu. Dans 1 Jean 4, 20, il dit si quelqu'un dit j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et c'est pour ça que moi j'ai du mal en tout cas quand des croyants me disent ben, moi je suis chrétien mais je vis ma foi tout seul et, euh, et je ne veux pas faire partie d'une un, église, je ne veux pas appartenir à, à, à une église. Moi dans ma compréhension biblique et dans la compréhension de ce que les pères nous ont transmis et de ce que Jésus nous a transmis, pour moi ça ne coïncide pas puisque... Euh, quand, quand c'est plus facile d'aimer Dieu sans aimer ses frères, mais finalement, quand tu, quand tu aimes Dieu, tu, tu dois apprendre aussi à aimer tes frères, puisque Jésus est la tête de l'Église et les croyants son corps. Et c'est compliqué de dire « j'aime la tête » sans aimer le corps. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, ça marque souvent, c'est comme si un mari disait à son épouse « écoute, j'aime bien ta tête, mais euh, j'aime pas ton corps. » Donc ce serait possible, c'est que je pouvais juste vivre avec ta tête, mais pas avec ton corps. Ça n'a plus de sens. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul prend aussi l'exemple que nous sommes un corps, etc. C'est pour, pour, nous, pour nous donner des images. Et, et parfois, on, on, alors avec toutes sortes de raisons hein, qui peuvent être justifiées ou pas, mais parfois on est hyper spirituel, on est hyper la tête de Jésus, on aime, on aime Dieu, etc. Mais avec le corps de Christ, on est allergique au corps de Christ à cause des blessures, à cause de toutes sortes de choses. Et, euh, mais ce n'est pas compatible. On ne peut pas dire « j'aime Dieu, j'aime Jésus, et puis je n'aime pas son corps ». Et oui, son corps est mauvais, enfin son corps est, 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 est imparfait, puisque vous et moi, on en fait partie. Son corps sera imparfait, le corps de Christ sera imparfait jusqu'à la glorification. Mais c'est un mensonge de, de croire que je peux aimer Jésus, mais pas le corps de Christ. Et l'Église, elle reste imparfaite, mais pourtant, Jésus a créé l'Église, parce qu'elle reste le meilleur endroit pour tester notre capacité à nous pardonner, pour tester notre capacité en fait, à vivre en communauté. Et comme elle l'a très bien prêché la semaine dernière, pour réécouter la, la prédication d'Elisabeth, c'est que le témoignage des chrétiens en fait, se faisait par la, la qualité de la relation qu'il y avait dans, dans l'église de Thessalonique. Et sans Facebook, sans tout, tous les réseaux qu'il y avait, bah, c'est ça qui, qui s'est répandu. Et, euh, et c'est un challenge. Est-ce que c'est facile bah, Bien sûr que non, mais c'est un gros challenge. Mais par contre, avec l'Esprit de Dieu, euh, il peut nous permettre de pouvoir vivre cela. Donc, lever des mains pures dans l'adoration, c'est dire ben, « Merci, Seigneur, parce que tu m'as purifié. » Mais aussi, Seigneur, c'est dire ben, « Seigneur, comme moi, j'ai besoin de pardon, eh ben, aide-moi aussi. » C'est peut-être pas facile, il y a peut-être des situations qui sont dures à pardonner, mais je vais me mettre dans cette disposition où aide-moi aussi à pardonner. Et c'est ça, élever des mains pures, d'élever des mains sans colère et sans arrière-pensée. Donc, euh, Premier point, on lève la, la, les mains dans l'adoration. On peut lever les mains parce qu'on est restauré pour exprimer ce qui s'est passé. On peut lever les mains pour dire merci Seigneur parce que tu m'as purifié. Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné et tu peux m'aider à pardonner. Et puis troisième point, on peut lever les mains pour la victoire. Et je crois que la louange est, est notre meilleure aide pour rester en communion avec Dieu face aux troubles et aux difficultés. Psaume 28.2, c'est le psaume de David. Il dit écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Et euh, quand vous regardez, en fait, généralement, ce sont les coupables qui lèvent les mains. Quand on dit haut les mains, euh, c'est que généralement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, la définition de haut les mains, c'est ordre que l'on donne à une personne de lever les bras, les mains ouvertes, pour montrer qu'elle n'a pas d'armes, qu'elle ne veut ni attaquer ni se défendre, notamment dans un combat, ordre donné à l'adversaire. Mais devant Dieu, c'est différent. Je lève les mains pour dire, bah, Seigneur, c'est toi qui vas combattre pour moi, tu es ma victoire. Et on va regarder un texte dans... Exode 17, 8 à 15, c'est Moïse et la victoire sur les Amalécites. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Retenez bien Réfidim. Alors Moïse dit à Josué choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Retenez aussi ça, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les, malécites, les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait les mains, L'ennemi était le plus fort. Vous voyez, il y a aussi un symbole prophétique, il y a aussi une posture prophétique. Il y a, cette expression, je ne lève pas juste les mains pour être religieux et pour, et pour faire bien, c'est je peux lever les mains je dois lever les mains parce que parfois dans le combat, c'est la position que Dieu me demande pour dire, Seigneur, et on va le voir, Seigneur, tu es ma victoire. Mais comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée, déclare « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un hôtel et l'appela « L'Éternel, mon étendard, Adonai-Nissi, le Seigneur et ma bannière. Alors elle intervient quand cette attaque des Amalicites? Elle arrive juste après l'épisode où Moïse a frappé de colère le rocher en frappant avec son bâton pour qu'il y ait de l'eau qui sorte. Donc les Amalicites c'est une tribu nomade qui vivait dans le désert entre la mer morte et la mer rouge, mais ils survivaient par le pillage et par l'attaque des tribus. Et ils avaient vraiment un mauvais cœur, ils tuaient, apparemment ils tuaient même pour le plaisir, c'était vraiment un peuple très très dangereux. Et cette attaque, elle arrive à un moment où le peuple se repose le peuple est rassasié, le peuple n'est plus sur ses gardes, ils sont à Refidim qui veut dire le lieu du repos. Et Moïse est pris de court parce qu'il n'a pas eu le temps d'établir son armée, il n'a pas eu le temps de, 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 de mettre tout le monde en garde. Mais heureusement, il peut compter sur son équipe. Et on voit comment rapidement, Josué, Aon et Hur, chacun va prendre sa place et vont pouvoir soutenir, soutenir les bras de Moïse. Et ensemble, ils vont pouvoir défendre leur position et remporter la victoire. Et... Euh et vous le savez très bien, si vous êtes chrétien depuis plus d'un jour, c'est que la, la vie chrétienne est faite aussi de ce genre de, de, de mauvaises surprises. C'est que tout à coup, on a, on a un coup de téléphone, on a une mauvaise nouvelle, on a, euh, a l'entreprise qui nous appelle pour une raison, on a le docteur qui nous contacte. On a, il peut y avoir toutes sortes de, de, de mauvaises nouvelles, notre voiture qui casse, notre maison qui... Mais il y a des combats qui se livrent seuls et pas d'autres. Et souvent, si on s'isole, on baissera plus rapidement les bras. Et là, on voit que Moïse a, a été entouré d'une équipe, et, euh, et clairement, c'est grâce à eux que Dieu a pu permettre la victoire. Dieu a, avait permis qu'il ait des gens autour de lui qui, qui comprennent le combat, qui comprennent la situation dans laquelle ils étaient, Il dit ensemble, on va aussi porter, euh, porter tes bras, porter ensemble. Moïse a eu besoin de Josué pour manager l'armée, et de son frère, à Aaron, et dur, pour lui soutenir les bras. Et je crois que euh, l'église devrait être un endroit où on trouve des Moïse, on trouve des Josué. On trouve des Aaron, on trouve des Hur, des, des, des personnes qui soient prêtes à se soutenir face aux tempêtes. Parce que vous l'avez remarqué, hein, dans la vie, c'est dans les tempêtes et dans les crises, vous allez voir ceux qui vont fuir les tempêtes et ceux qui vont rester à, à vos côtés pour euh, batailler avec vous. Et, euh, et parfois, Dieu permet les tempêtes aussi pour nous ouvrir les yeux. Dire, ben voilà, tu vois, dans, dans, dans la tempête, euh, peut-être tu comptais pas sur cette personne mais j'ai mis un Aaron à côté de toi. Ou peut-être tu ne comptais pas sur cette personne, mais il y a un Hur pour toi. Ou peut-être tu ne comptais pas sur cette personne, mais il y a un Josué, il y, y a un Moïse, c'est-à-dire des frères, des sœurs qui, qui finalement, dans la bataille, te soutiennent, qui dans le combat, combattent ensemble et euh, t'aident et à toi à lever les mains. T'aident à toi à dire, ben, on va avoir la victoire, on va prier ensemble, on va être ensemble et, et Dieu va nous donner la victoire. Et, et on voit que tant qu'ils étaient ensemble, unis, alors Dieu donnait la victoire au peuple. Mais dès qu'ils n'arrivaient plus à travailler ensemble, c'est l'ennemi le, le, qui reprenait la victoire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont eu la victoire. Moïse est monté à la montagne avec le bâton de Dieu entre ses mains. Et notre bâton à nous, c'est la croix de Jésus. C'est cette croix qui déclare qu'en Jésus, la victoire est déjà là. Mais nous devons mettre notre foi. Notre bâton à nous, c'est la croix de Jésus. Et si nous levons la croix de Jésus dans nos combats, alors Jésus nous donnera toujours la victoire. « Jésus a été Adonai ici pour eux, mais il l'est aussi pour nous, le Seigneur, notre étendard, notre bannière. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que euh, tu saisis l'importance ou, ou toute ou tout la symbolique de pouvoir lever les mains dans l'adoration, dire « Seigneur, ah oui, ce n'est pas juste un, un, un geste, un rituel des, des évangéliques, des pentecôtistes ou de tous ceux qui finissent en hist, Mais il y a une vraie signification aussi euh, spirituelle. C'est l'expression d'un cœur qui est restauré qui dit merci et qui dit « Seigneur, voici ma vie et, et je te dis merci pour tout ce que tu as restauré. » C'est l'expression d'un cœur qui est purifié, d'une un, personne qui se sent pardonnée, acceptée par Dieu et qui peut pardonner. Et c'est aussi l'expression parfois de dire bah, « Seigneur, dans ce temps-là de, de combat, je déclare la victoire et je lève les mains. Je lève les mains en disant « Seigneur, merci parce que tu combats pour nous, tu combats avec nous. » Je vais vous inviter à, à vous lever, on va terminer par la prière.